0: Pai, tô com fome. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou, Pai, tô com fome. O pai, agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho, olhou com os olhos marejados para o filho e pediu mais um pouco de paciência. Mas pai, desde ontem não comemos nada, eu tô com muita fome. Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, a Agenor pediu para o filho aguardar na calçada enquanto entrou numa padaria à frente. Ao entrar, dirigiu-se a um homem no balcão. — Meu senhor, estou com meu filho de apenas seis anos na porta, com muita fome, não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. — Eu lhe peço que, em nome de Jesus me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino em troca posso varrer o chão de seu estabelecimento lavar os pratos, os copos ou outro serviço que o senhor precisar o dono da padaria se chamava Amaro e olhando para o semblante daquele homem calmo e sofrido pedindo comida em troca de trabalho pediu então que o homem chamasse seu filho a Genor então pegou o filho pela mão e o apresentou ao Amaro, que imediatamente pediu que os dois se sentassem junto ao balcão, onde mandou servir dois pratos de comida do famoso PF, arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho, a criança, era um sonho, comer após tantas horas na rua. Para a Genor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e de mais dois filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples como se fosse um manjá dos deuses e a lembrança de sua pequena família em casa foi demais para o coração daquele homem. Tão cansado de mais de dois anos de desemprego Humilhações e necessidades Amaro, o dono da padaria Se aproxima de Agenor E percebendo a sua emoção Brincou para relaxar Ô oh, Maria, sua comida deve estar muito ruim Olha o meu amigo aqui Está até chorando de tristeza desse bife Será que é sola de sapato? Imediatamente Agenor sorriu E disse que nunca tinha comido Uma comida tão gostosa e que agradecia a Deus por ter aquele prazer Amaro pediu então que ele sossegasse o coração Que almoçasse em paz E depois conversariam sobre trabalho Mais confiante Agenor enxugou as lágrimas Começou a almoçar Já que sua fome já estava nas costas Após o almoço Amaro convidou Agenor para uma conversa nos fundos da padaria Onde tinha um pequeno escritório a Genor contou então que há mais de dois anos tinha perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos biscates aqui e acolá, mas que há dois meses não recebia nada. Amaro resolveu então contratar a Genor para serviços gerais na padaria e, penalizado, fez para o homem uma cesta básica com alimentos para ele passar pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrimas nos olhos, agradeceu a confiança daquele homem e marcou para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa, com toda aquela fartura, Agenor era um novo homem, sentia esperanças, sentia que sua vida iria tomar novo impulso e Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta. Era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às cinco horas da manhã, Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu novo trabalho. Amaro chegou logo em seguida e sorriu para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Os dois tinham a mesma idade, trinta e dois anos, e histórias bem diferentes, mas algo dentro dele o chamava para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante um ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres. Um dia, Amaro chamou Agenor para uma conversa e falou da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos, um quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula, a mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. Doze anos se passaram desde aquele primeiro dia de aula. Vamos encontrar o doutor Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para seu cliente e depois outro e mais outro. Ao meio-dia ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado em ver o antigo funcionário da limpeza... tão elegante em seu primeiro terno. Mais dez anos se passam... e agora Dr. Agenor Batista... já com uma clientela que mistura os mais necessitados... que não podem pagar... e os mais abastados, que o pagam muito bem... resolve criar uma instituição... que oferece aos desvalidos da sorte... que andam pelas ruas pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de duzentas refeições são servidas diariamente naquele lugar, que é administrado pelo filho dele, o agora nutricionista Ricardo Batista. O Ricardinho, aquele menino que estava pedindo comida ao pai. Tudo mudou, tudo passou. Mas a amizade daqueles dois homens... Amaro, o dono da padaria, e Agenor impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Conta-se que aos 82 anos, os dois faleceram no mesmo dia, quase que à mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. E Ricardinho, o filho, mandou gravar na frente da casa, da casa criada para ajudar os desvalidos na rua, que seu pai fundou com tanto carinho a seguinte frase um dia eu tive fome e você me alimentou um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho um dia acordei sozinho e você me deu Deus e isso não tem preço que Deus habite em seu coração e alimente sua alma Meu irmão e minha irmã. Foi o pão da misericórdia. Foi o prato da misericórdia dado por um dono de padaria a um pai e um filho em desespero, porque a fome leva ao desespero, a uma alma agonizante. Muitos de nós talvez já tenhamos conhecido a rua da miséria do sofrimento a vida dura e difícil mas somente quem vive essas experiências também é capaz de experimentar o pão da misericórdia o abraço da misericórdia o amor misericordioso e isto é que é verdadeiramente experimentar misericórdia quem estava em miséria Ninguém reclame da sua miséria. Ninguém reclame da sua doença. Ninguém reclame de uma morte, de uma fatalidade acontecida em sua casa, em sua família. Se torna também, como diz a palavra de Deus, o momento em que se experimenta verdadeiramente a misericórdia de Deus. E como é possível que o, da miséria se tire tanto fruto? Só Deus mesmo é capaz disso. Foi dessa experiência de miséria, deste pai com este desta família inteira, na verdade, que nasceu a bela atitude daquele dono de padaria, a formação, o estudo, a instrução daquele homem, Inculto Iletrado Foi da miséria Que veio depois o gesto de amor E caridade Daquele homem já formado Com seu filho Um dia miseráveis Abrindo uma casa para acolher A pessoas como eles um dia Desvalidos Não se reclame de nenhuma situação de miséria. Tenhamos confiança em Deus, meu irmão e minha irmã. Tenhamos confiança na misericórdia de Deus. O fato de hoje, ele como tantos outros, é uma fonte de sabedoria. Tem um provérbio, acho que é um provérbio chinês, que ele diz assim, você quer fazer a coisa certa sempre? Quer acertar sempre? Consulte três velhos. Acho que é isso. Quer vencer na vida? Consulte três velhos. Porque eles vão dar sempre respostas de sabedoria. Não se despreza e não se descarta a sabedoria por nada, meu irmão. Por nada, minha irmã. E a sabedoria é fruto... De experiências, de vidas bem vividas. Se pode dizer que depois de 20 anos, resultado daquela experiência de miséria, daquele homem com aquele filho, que teve coragem de entrar numa padaria e pedir um prato de comida ou um pão, simplesmente, para o filho, só 20 anos depois se tirou a grande mensagem de sabedoria da miséria da fome. Que Deus abençoe a todos que não perdem a esperança e nem a confiança na misericórdia de Deus. Ela é resposta às nossas misérias. E aqui eu acrescento, não há só a miséria material. Há homens e mulheres que agora me escutam e que são tão miseráveis, experimentam tanta miséria interior na alma, em atitudes ignorantes, em atitudes de pecado. Quantos homens e mulheres agora, vivendo a miséria do pecado, infurnados no pecado. No adultério. Infurnados no orgulho, numa prepotência só porque tem bens materiais. É o oposto. Já é uma outra miséria. Tão triste ou mais triste que esta material que é o ter só bens materiais e não ter misericórdia mas também esta miséria que todos nós experimentamos num sentido ou no outro numa prática ou noutra que também ela agora seja para nós a matéria-prima para buscarmos a misericórdia de Deus Arranquemos-nos, nos arranquemos, saiamos, lutemos, nos levantemos Desta outra miséria do pecado, da ruindade, da maldade, da vaidade Do orgulho, de se achar melhor que os outros, da prepotência Do não reconhecer seus erros, saia dessa miséria, arranque-se dela Ela é tão feia, ou pior ainda que não tem um prato de comida para dar um filho, é tão dolorosa, e pior ainda, a miséria da fome, mata o corpo, essa outra miséria, mata a alma, e leva para o inferno, e aqui eu já antecipo, no programa de hoje, eu vou trazer uma entrevista aqui, inacreditável, vou trazer uma entrevista inacreditável, no programa de hoje, para você que está brincando com a sua alma. Eu vou entrevistar o diabo aqui nesse programa de hoje. É ele mesmo, o diabo. Mas não se assuste não, fique tranquilo. Você vai fazer o que ou não? Vou entrevistar o diabo hoje aqui no, no Tarde Especial. Para que você saiba o que ele está fazendo com você. Ou tentando. Mas não tenha medo não, fique tranquilo, viu? Acalme seu coração. E voltemos nos agora para confiança... No amor misericordioso de Deus... Que cuida de nós... Por mais que a gente esteja passando por qualquer situação de desespero... A misericórdia de Deus vai nos alcançar... Vai alcançar você... Não perca a confiança... Não vai ser a vergonha nem a humilhação... Que vão vencer... Você... Mas a misericórdia de Deus... Esta sim vai triunfar